0: Bienvenido a REC. Estás escuchando la charla Todos Unidos No Seremos Vencidos, de Nicolás Chea. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Vengo, me invitaron en calidad de emprendedor. Coincide que además soy católico, así que creo que estamos en confianza, así que yo también voy a hablar en confianza. Además estoy haciendo clases en la Escuela de Ingeniería, así que estoy de profesor. Eh... Y bueno hincha, no sé, al igual que muchos, probablemente los que están acá, hincha, pero acérrimo, de nuestro Papa Francisco. Una frase, eh, como las del Papa, simple, potente, polémica. Algunas personas estaban indignados con esto, ¿cómo podía ser este Papa subversivo? Pero el Papa, en, en, en Brasil, una frase que ha dicho reiteradamente, pero básicamente nos está invitando a salir de nuestros espacios cómo Quiero el lío, quiero ir en las dioses, Quiero que se salga afuera, quiero que la iglesia salga a la calle. Prefiero una iglesia accidentada que una iglesia podría asfixiar. Muy potente. Yo como emprendedor me interpela el Papa a decirme, o Jesús, no sé, pero mediante el Papa decir, Nico, te da una cantidad de oportunidades, tú tienes cierta tolerancia al riesgo, eh, has estudiado cosas, dale, emprende. Hay miles de problemas, anda y resuélvelos, encuentra una, una, una solución distinta. Aprovecha las maravillas de la modernidad que te estamos ofreciendo. Cáchense este párrafo, ¿eh? esta es la encíclica Evangelii Gaudium. Hoy que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollos inauditos, sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de, de participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. De este modo, las mayores posibilidades de comunicación se traducirán en más posibilidades de encuentro y solidaridad para todos. Yo veo en la tecnología, veo en la modernidad, espacios de fraternidad. Estoy aterrado con el Facebook de mis niños, no sé cómo se, se controla mi iPhone, eh, me supera la tecnología, pero soy un optimista. Estoy agradecido de haber nacido en este mundo, que está lleno de problemas. Pero están tantas soluciones, tan, tan cerca. Se supone que muchas de estas soluciones solo funcionan en algunos países, solamente esto le funciona a los gringos, en el mundo desarrollado, pero estas cosas en Latinoamérica no funcionan, ¿para qué decir en Chile? Hasta hace muy poco vemos el mundo, por lo menos a los empresarios, estas caricaturas en dos ejes binarios. Por un lado, esta caricatura así como el, del, del gordo, como llamo de hat, así codicioso, comiendo billetes, que no, una, una, una hambre insaciable. Y por otro lado vemos que el bien solamente lo pueden hacer personas que se despojen de todo sin querer nada para ellos, estoy hablando materialmente, eh, imágenes como Santa Teresa, como el padre Octavo. Ambas son caricaturas, bueno, la verdad que me gusta más la, la madre Teresa que es que esa, esa, ese personaje que está en la izquierda. Pero hay un nuevo eje, y la tecnología aplicada a la, a la empresa y también a las organizaciones eh, se ha desarrollado esta economía de la colaboración, el Shared Economy donde ambos ejes son compatibles. Ya no son cosas incompatibles. Las personas no tienen problema con el excedente, para no usar la palabra lucro, que está tan endemoniada. Lo que realmente yo veo que molesta, y empatizo con eso, es que sea el lucro mal habido. Eh, antes quizás, yo no sé si existía, pero lo que nos da rabia en el fondo es excedente injustificado. Pero cuando hay riesgo, cuando hay audacia, y cuando el valor se le agrega a la sociedad y no se captura, no hay ningún problema. Y hoy día el foco tiene que estar puesto en el usuario y tiene que estar puesto en agregarle valor a ese usuario. Y les voy a dar dos ejemplos concretos de proyectos en los cuales yo he estado involucrado y que de alguna manera se manifiesta la economía colaborativa en Chile. Déjenme presentarles a Héctor Hurtado. Con Héctor ya somos amigos. A Héctor lo conocí hace tres años. Héctor tenía, tenía una empresa que bombea hormigón a la construcción. Él es constructor, vive en Melipilla, tiene dos hijos. Y hace tres años tenía las líneas de crédito cortadas. Había firmado un contrato con Codelco, pero no tenía, nadie le daba crédito para comprarse el camión que necesitaba servir ese contrato. Sin ese camión, no servía el contrato, y sin servir ese contrato, Héctor iba a quebrar, y la empresa iba a desaparecer. No tenía acceso al financiamiento. Héctor se financiaba con el banco a una tasa de interés de un 30%, pero eso no era una alternativa, porque ya tenía copada esa línea de crédito. Vendía sus facturas a una tasa de un 40%, y cuando era necesario para pagar los sueldos, incluso sacaba dinero del cajero de sus tarjetas del retail, tarjetas personales a tasas superiores al 50% de interés. A la vez Héctor también ahorraba, y el ahorro en promedio, no sé, ahí será un 4, será un 5, un 6%, pero la diferencia entre las tasas de ahorro y de crédito son brutalmente altas. Chile tiene uno de los spreads, las brechas más grandes, por lejos de, de la OSD, y una de las más grandes de, no sé si el mundo, pero gran parte del mundo. Entonces tú dices, antes de internet era razonable, porque en el fondo, ¿cómo le vas a prestar a una persona si no la conoces? Pero internet te permite conocerla. Entonces si hay miles de personas que además están obteniendo retornos insatisfactorios, además vamos a vivir muy, mucho más años, por lo tanto un problema real es cómo sustentamos esa jubilación. Ahorrar al 4, 5, 6% al parecer no está, alcanz, no está, no está alcanzando. Y por otro lado hay miles de empresarios que no pueden surgir porque el costo de capital es demasiado grande. Entonces nosotros dijimos, bueno, de repente, con el ya, ya las, si las personas se están enamorando tras de Internet, están comprando cosas tras de Internet, bueno, que se conozcan y quizás van a estar dispuestos a prestarse dinero entre ellas mismas. Y obviamente la esperanza es que sea a tasas menores y que esa tasa entre el 4 y el 50, el 40 o el 30 converja. Cumplo es una empresa de financiamiento colaborativo. Es una empresa que permite que miles de hectáreas hurtados se encuentren con miles de otras personas que están dispuestas a invertir en ellos parte de su ahorro. Por supuesto todos en Chile decían que esto no iba a funcionar porque en Chile el chileno no paga y el chileno no se va a atrever a prestar. Esta semana cumplimos cuatro años, eh, ya se han transado más de 60 millones de dólares y más de 2.000 chilenos le han prestado dinero a casi 500 vectores hurtados, quienes se están financiando más o menos en torno al 15%, que equivale a la mitad del costo de capital que tenían antes, y quienes le están prestando están recibiendo de vuelta su dinero a tasas que fluctúan en torno al 10%, lo que es casi el doble, del ahorro promedio que ellos tenían. Esto está ocurriendo hoy día, está ocurriendo en Chile. Segundo ejemplo que les quería contar. Domingo Acuña. Con Domingo Acuña somos bien amigos. De hecho, hablamos hoy día en la mañana porque su señora está medio enferma. Domingo, ninguna oportunidad. A los siete años se fue de su casa porque su padrastro lo golpeaba. Hasta los 15 años se crió bajo el puente Pío Nono. ¿Qué posibilidad de encuentro puede tener Domingo Acuña con Nicolás Chea? Yo, que estuve en Stanford y que estuve en esta universidad, y estuve, he tenido todos los privilegios y oportunidades que me legaron mis padres, ¿cómo me voy a poder encontrar con alguien que se crió bajo el puente Pío Hoy día con Domingo somos amigos, nos conocimos hace seis meses. ¿Y saben cómo? A través de Uber. Me llevó en su auto. De hecho, me trajo acá para hacer clase. Y esa foto era tan increíble la historia de Domingo que le pedí que se bajara del el auto y fue lejos la mejor clase de emprendimiento que tuvieron los alumnos de la sección 2 del semestre pasado. De todas maneras, mejor que las que, la que di yo. Eh, con Domingo conversamos harto y uno puede decir qué visiones del mundo parecías. cómo pueden convergir esas personas, si son orígenes tan distintos, no hay ninguna posibilidad. Estos están en esta trinchera y aquellos están en la otra. Absurdo, mentira. Tenemos las mismas preocupaciones. Y de hecho hoy día estamos súper preocupados por Chile. Nos preocupa lo que estamos viendo en las instituciones de la política, nos preocupa que nuestras instituciones no se renueven e impiden que se tomen las decisiones que Chile necesita. No culpamos a los políticos, no culpamos a uno u otro, culpamos a las instituciones. El mundo hay que actualizarlo, porque la tecnología va muy rápida. Domingo y Nicolás, y otros 1.500 chilenos, hoy día estamos formando un partido político, que se llama Todos. De hecho, Domingo es consejero de este partido. Pero este es un partido que no busca imponerle a las personas qué es lo que deben pensar, cómo deben actuar, ni mucho menos cómo deben, cómo deben votar. Lo único que persigue este, este partido es que la, la estructura de funcionamiento sea transparente, las reglas del juego sean competitivas. Domingo me dijo que a él le hubiera encantado ser concejal hoy día de la Florida, pero es imposible con el sistema actual. No hay ninguna posibilidad que él pueda desarrollar su vocación política, pero le encantaría participar. Le preocupa Chile. Y créanme que Domingo tiene una capacidad, a pesar de su origen, de hecho, yo diría gracias a su origen, a encontrar soluciones muy sensatas para Chile. Hoy día somos 1.500 personas que estamos, que estamos en red. Todavía no hemos llegado al cervel, todavía no hemos llegado al notario, pero ya a través de Internet, en tres semanas. Ya más de 1.500 personas en Chile han dejado su root, su email, y han firmado un compromiso que apenas se inscribe a este partido, ellos van a querer participar. Y esa es nuestra ideología. No tenemos una ideología vertical, sino que una ideología horizontal. De, algo podría ser la ideología de la colaboración. Nos definimos como un meta, todo se define como un meta partido político. Estamos cansados de la izquierda y la derecha. ¿Qué significa eso? Eso para mí y para nosotros la verdad es como, es como que nos hablen de los pipiolos y los pelucones. Es un eje completamente absurdo al cual estamos apalancados. La inercia es tan fuerte que no podemos resistir. Necesitamos ideología, necesitamos vivir con etiqueta. Nuestra propuesta es perfecto, vive con etiqueta. Pero ponte tu propia etiqueta, diséñate tu propia etiqueta. Y esperemos de nuestros representantes que nos representen. Punto. Si de eso se trata esto, tenemos la posibilidad hoy día también de renovar la política. Este es un partido que se declara como partido ciudadano. El partido no llega al poder. Nuestro, no son nuestros candidatos, no son candidatos de todos. Son personas independientes que pueden llegar a la política a través de esta plataforma y en colaboración directa con sus propios electores. De participación abierta y de participación colaborativa. Más que un partido... Porque es un partido, porque queremos que esté la estructura para que personas como Domingo y ojalá la, muchos de los que están en esta sala puedan llegar a la política cuando quieran. Nuestros, somos más bien un sello de transparencia y renovación política. Yo vengo acá a decirles tres cosas básicamente. Vivimos en un mundo increíble y el llamado que les hago, al cual los invito, es a que nos involucremos, a que colaboremos, a que levantemos nuestras propias barreras y creamos en grandes problemas. Hay muchísimos. Pero soluciones hay muchísimas más. Y por último, citando al crack por Twitter además, tener fe no quiere decir que no tengamos dificultades en la vida, sino que somos capaces de afrontarlas sabiendo que no estamos solos. Muchas gracias.